0: Het is 16 februari. Fijn dat je luistert naar deze special, waarin ik je meeneem op de reis die mijn dochter met mij maakte. in de 11 dagen dat ze hier op aarde bij mij was. Elke dag maak ik een kleine podcast waarin ik je vertel over hoe het die dag ging, maar waarin ik ook terugkoppel naar hoe het vandaag de dag met mij gaat en hoe daarin zich een proces afspeelt. Waarin ik alles wat ik in die reis met me meegenomen heb, kan toepassen. En hoe waanzinnig mooi dat is. Maar toen, die 16 februari, was ze alweer bijna een week oud. En wat ging het goed met haar. Af en toe was ze bij bewustzijn en soms probeerde ze haar ogen te openen, wat nog niet zo goed lukte vanwege het vocht... En het apparaat dat naast haar bedje hing deed dag en nacht zijn best om luid rochelend het vocht uit haar lichaam af te voeren, maar haar gezichtje was nog wat opgezwollen. Toen het haar lukte om me met één prachtig donker oog aan te kijken schoot ik spontaan in de lach en verbeeldde ik het me of trok er een zachte glimlach om haar lippen. Ik was echt de hemel te rijk dat ze me weer aan kon kijken, voor het eerst naar de operatie. Het gevoel van samen ergens plezier om te hebben, bleef lang bij me. Het was zo'n verademing na al die intensiteit van de afgelopen week en ik had het zo nodig om al die positiviteit te voelen. Omdat alle gebeurtenissen een behoorlijke wissel op mijn herstel na de bevalling hadden getrokken, moest ik langer in het ziekenhuis blijven. Aan de ene kant was dat fijn, want het gaf me de kans om wat uit te rusten, maar aan de andere kant wilde ik gewoon graag thuis zijn. En het was precies een week geleden dat ik hals over kop naar het ziekenhuis was vertrokken. Net de dag ervoor had ik het hemeltje van de wieg afgezoomd onder de nijmachine. Ik had alles zelf gemaakt van een romantische witte broderiestof met uitgewerkte daisybloemetjes, ofwel maandeliefjes in zachte kleurtjes. Ik wist dat het een meisje zou zijn, al had de arts dat nooit bevestigd. Al een jaar voordat ik zwanger raakte had ze zich een soort van aangekondigd. Ik had een miskraam gehad zonder dat we echt van plan waren geweest om zwanger te worden. En die vroege miskraam maakte dat het opeens een bewuste keuze werd. En vanaf dat moment hing haar energie al om mij heen, evenals haar naam. En ik had die zachte, liefdevolle energie pas weer herkend op de niku toen ze weggereden werd voor de operatie. Die ochtend een week geleden had ik het hemeltje opgehangen en het wiegje mooi gemaakt. En toen ik smiddags even ging rusten, precies 35 weken en 4 dagen zwanger, gebeurde het. Het vruchtwater brak. Dus moest ik in allerijl wat spullen bij elkaar rapen en een tas uit de kast grissen en in de auto naar het ziekenhuis voor de bevalling. Ik hoopte dat ik alles bij me had, want zover was ik nog niet voorbereid. Ik weet nog dat ik dacht dat ik blij was dat de babykamer klaar was. Wat ik niet wist was dat mijn baby daar nooit in zou liggen, in dat perfect opgemaakte wiegje. Dat mijn lichaam eigenlijk ook nog niet klaar was voor de bevalling bleek uit het uitblijven van persweeën. Het was inmiddels middernacht toen de baarmoeder klaar was om het kind wat ze acht maanden lang liefdevol verzorgd had, los te laten en aan de wereld te schenken. Was ik het die er niet klaar voor was, of mijn lichaam? Of beide? Hoe het ook zij, ik moest gaan persen op gewone weeën. Om de kracht van een perswee na te bootsen, klom de verpleegster op een krukje naast mijn bed... en duwde met haar volle gewicht op haar elleboog, op mijn buik. Om zes minuten voor twee hield ik haar in mijn armen. Als ik toen geweten had wat ik nu wist, had ik haar niet meer losgelaten. Had ik elk moment in me opgedronken en haar de hele nacht dicht tegen me aangehouden. Haar eindeloos gestreeld en bekeken, haar zachte lichaampje tegen het mijne gedrukt... Om nooit meer te vergeten. Ik mocht in mijn kraambed mee naar beneden naar de couveuse afdeling. waar ik van achter het raam haar zocht tussen alle andere baby's. En toen ik haar vond, was het zo fijn om haar weer te ontmoeten en te voelen. en bij haar te zijn. En wat vond ik het moeilijk om haar daar achter te laten. Gelukkig mocht ik s'morgens vroeg, nadat ik geen oog had dichtgedaan, alweer naar haar toe. Ik wist niet dat die kostbare momenten die dag de enige zouden zijn dat ik haar mocht voeden, vast mocht houden, naakt tegen mijn borst mocht leggen, mocht verzorgen, ruiken, voelen, proeven, haar hele zijn in me opnemen, terwijl ik nog niet eens besefte dat ik echt moeder geworden was. Had ik geweten wat zou volgen, dan had ik daar de hele dag gezeten en haar nooit meer losgelaten, haar omarmd en lief gehad, eindeloos lief gehad. Maar ik wist het niet. En toen ik die avond nog even met mijn bed naar beneden werd gereden, had ze al moeite met drinken. Was ze al ziek aan het worden. Maar ik wist het niet. En een week later zat ik aan haar bedje op de IC in Utrecht. En was ik zo dankbaar voor dat ene kleine moment dat we samen lachten om haar oog dat niet open wilde. Terwijl om haar heen de apparaten stonden opgesteld die haar in leven hielden... Omarmden wij elkaar met heel ons zijn en lachten en hadden lief en hielden elkaar vast om nooit meer los te laten.